0: Wir in Altdorf, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Wir in Altdorf, der Podcast. Am Mikrofon ist Susanne Voss. In Folge 9 von Wir in Altdorf möchten wir über aufsuchende Jugendhilfe in Altdorf reden. Das klingt ein bisschen sperrig, es geht im Grunde genommen um Streetwork und deswegen ist die Streetworkerin Maike Wittenburg hier bei mir im Studio. Hallo Maike, freue mich, dass du da bist. ja Hallo, ich freue mich auch, dass ich kommen durfte. Ich habe gerade gesagt, aufsuchende Jugendhilfe, das klingt ja für den Laien ein bisschen sperrig, Streetwork vielleicht weniger. Was genau ist Streetwork und wer macht das bei uns in Altdorf?
1: Ist so, ich meine, Streetwork ist nichts, äh, was im Gesetz irgendwo steht. Geht, ne? Aufsuchende Jugendarbeit kriegen wir dann doch eher unter ne? im Thema Jugendberatung und da sind wir beim Kinder- und Jugendhilfegesetz, Paragraph 13. Ne? Und deswegen ist es so sperrig. Aber beides meint das Gleiche: Man sucht die jungen Menschen auf der Straße aus und es ist eine besondere Zielgruppe, weil es eine Zielgruppe ist, die sonst ja keinen Zugang hat so zur Beratung. Und die ähm, ganz viele Probleme haben. Eins davon, was so mein Tagesgeschäft ist, ist die Obdachlosigkeit und den Konsum von legalen und illegalen Drogen. Ja, das ist so das Hauptthema und das auch, was, glaube ich, bevorzugt von mir dann auch bearbeitet wird, weil es dringender ist. Es gibt auch kleinere Themen, die einfacher bearbeitet werden können, wie da geht es um Liebeskummer oder Stress mit den Eltern. Oder man merkt, solche Karrieren fangen ja auch an. Ne? Irgendwann, man ist ja nicht auf einmal obdachlos, man ist jetzt nicht auf einmal Drogenabhängig von legalen oder illegalen Drogen. Und da bin ich natürlich auch da und habe Kontakt zu Klicken, wo diese Personen, männlich, weiblich, binär, schon da sind und versucht da einfach eine Beziehung zu denen aufzubauen. Ja.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Streetwork klingt ja so, als seist du den ganzen Tag auf der Straße. Das stimmt ja so auch nicht wirklich. Nee, leider
1: nicht. Ich wäre den ganzen Tag gerne auf der Straße. Dann hätte ich auf jeden Fall noch mehr Kontakte. Das muss man sich vorstellen, das ist so der Schlüssel für ein Haus, damit du reinkommst. Bloß das Ding ist, wenn du anfängst, Kontakte zu haben, dann hast du Einzelfallarbeit. Das heißt, das ist dieses Thema. Ich bearbeite mit den jungen Menschen dann einzelne Themen. Also es kann sein, ein Brief vom Gericht, der sagt, du musst jetzt für zwei Monate in den Erwachsenenvollzug mit 21 und das kann man bearbeiten, das wissen viele Leute nicht. Das ganz unten steht, wenn sie sich melden ne, oder einen Antrag stellen, dann können sie den sozialen Dienst dafür leisten, anstatt in den Knast zu gehen. Und solche Dinge mache ich dann. Ne. Oder so sieht es aus, die Einzelfallarbeit. Das war deine Frage. Ne. Und wenn man es schafft, dann sind es 40 Prozent auf der Straße und der Rest, die 60 Prozent, sind Einzelfallhilfe, bürokratische Dinge, die ich auch tun muss. Ne? Öffentlichkeitsarbeit, Projekte macht man noch nebenher so ein bisschen. Ne? Und also, ne, weil es auch öffentlichkeitswirksam ist, aber es gibt halt auch so Projekte, wo wir ja dann nochmal zu dir kommen dürfen, ne? wo es Gelder vom Staat gibt und dann so ein cooles, äh, partizipierendes, also mitbestimmendes Graffiti-Projekt mit den jungen Menschen macht. Manchmal macht man auch ganz kleine Dinge. In Feucht hat man dann so einen Unterstand mit den Jugendlichen gemacht, weil wenn man viel draußen ist, da regnet es und das ist cool, wenn man was Überdachtes hat. Und dann macht man das mit den Gemeinsam, genau.
0: Du hast gerade ein ganz wichtiges Stichwort gebracht, in Feucht. Das heißt, ihr seid ja mit der Streetwork nicht nur für Altdorf zuständig. Welche Gemeinden sind das insgesamt?
1: Also das ist ein großer Topf. Das Ganze hat eine Historik, aber Altdorf war von Anfang an drin. Und dann kam sogar noch das ähm, Jugendamt dazu und hat äh, da eine Berechtigung gesehen. Und so ist es entstanden, dass wir wirklich vier Gemeinden haben. Feucht, Winkelheit, Schwarzenbruck. Und Aldorf. Die Historie ist, dass auch das Jugendamt, also Nürnberger Land Jugendamt, einen Teil davon bezahlt, weil der Bedarf gesehen wurde und ein Teil zahlten die einzelnen Gemeinden. Bei Aldorf ist es noch ganz besonders, weil Aldorf hat sich im letzten Jahr ähm, es geleistet, uns die Stunden zu erhöhen, ohne dass das Jugendamt mitmacht, weil es gesehen hat einfach, es bringt was, uns auf der Straße zu haben. Muss man
0: vielleicht ein bisschen näher erklären, wenn du sagst, geleistet dann ja auf einer guten Grundlage. Der Stadtrat hat
1: warum dafür votiert? Kannst du das in wenigen Worten zusammenfassen? Ich glaube, man hat den Sinn unserer Arbeit, der ja nicht ganz einfach ist, erkannt ja und sieht halt einfach auch den Bedarf. Also es gab einen großen Brennpunkt in Aldorf, die Rosenau. Und da hat man einfach gesehen, es macht Sinn, Streetworkerinnen zu haben, die als Ansprechpartner dienen, aber auch mit den jungen Menschen in Kontakt kommen. Und es ist nicht einfach, es gibt so den Standardsatz, den wir in den Marktgemeinderheiten oder den Marktrat oder Stadtrat äh, sagen, dass wir für die Probleme da sind, die sie haben und nicht die sie machen. Ne? Das muss man erstmal kapieren, so hä? Aber es in Zukunft gesehen tut man einfach den jungen Menschen ganz viel und Gutes. Weil das sind junge Menschen, die man irgendwann, wenn sie älter sind, natürlich auch irgendwo aufschlagen. Ne? Und die Studien, also es gibt Dunkelzifferstudien, zeigen auch, dass es Sinn macht, solche Beratungsstellen, so mobile Beratungsstellen zu haben,
0: ne? Wenn wir vielleicht mal für Außenstehende das ein bisschen runterbrechen. Welche Altersgruppe sprecht ihr mit Street Work an? Das ist ja ein klar definierter Altersbereich. Ne?
1: Von 14 bis 27. 14 ist so klar definiert, weil das Kinder- und Jugendhilfegesetz sagt, ab 14 darf ich erst beraten ohne Eltern. Und 27 ist auch wieder vom Gesetz, ab da bist du kein junger Mensch mehr. Und dann sind wir raus. Ja. Wie
0: reagieren dann die Jugendlichen, wenn ihr auf der Straße unterwegs seid und, ich sage mal, man nennt das ja mal auf schick, proaktiv auf sie zugeht? Ist dann Offenheit?
1: Ja, es ist der beschissenste Moment äh, allen, den man kennt. Ever, ever. Das ist kein, kein netter Moment, wenn du auf junge Menschen zugehst, die du nicht kennst. Wenn du auf junge Menschen zugehst, die du kennst und die sich freuen, dich zu sehen, dann ist das, ach, wie nach Hause kommen. Wunderbar. Aber es gibt zum Teil immer wieder, weil sonst würde ich meine Arbeit ja auch nicht richtig machen, neue Gruppen, die ich ansprechen muss. Und das ist natürlich, die freuen sich nicht immer. Manchmal denken sie auch, ich bin eine Zivilpolizistin und sind dann richtig verärgert, wenn sie Dinge wegschmeißen müssen, die legal oder illegal egal ne? Und dann rausfinden, nee, das ist nur eine Stütterin und die will quatschen. Die kann jetzt mal schön gehen. Ja, und das habe ich sozusagen auch gelernt. Also gibt es eine Theorie dahinter beim ersten Ansprechen. Man macht das nicht einfach so. Man guckt sich das Setting an. Man guckt so, wie sind die Gesichter, ne? wenn der jetzt auf dem Boden spuckt. Und wie der sieht, dass ich komme, dann gehe ich da nicht hin. Dann weiß ich, heute ist kein guter Tag. Okay. sage vielleicht nur so Nick und sag nett Hallo. Aber wenn ich merke, okay, die sind offen, dann habe ich so ein Standardsätzchen. Und äh, Erstkontakt mache ich entweder ganz kurz und informiere, was ich tue, gebe Flyers, ein paar Giveaways, kommen immer gut an und wenn ich dann so ein paar Keyöffner-Fragen stelle und merke, da hat keiner Bock drauf, dann gehe ich wieder und gucke, dass ich sie dann halt ab und zu immer mal wieder anquatsche, ne? Und wenn ich merke, hey, die haben aber richtig Bock zu labern, das merkt man ja in der ersten Minute, dann bleibe ich stehen und stelle Fragen, deswegen kann ich besser Fragen stellen als reden. <lacht> das ist mein Geschäft. Ja.
0: Reden ist auch mein Geschäft und du machst das ganz hervorragend. Wenn ich mir jetzt die Situation vorstelle, junge Menschen, die mit doch schwerwiegenden Problemen durch ihr junges Leben gehen, wie sehr gelingt es ihnen zu vermitteln, dass das, was du mit ihnen besprichst, basiert auf Vertraulichkeit und auf Anonymität?
1: Kommt das an bei den jungen Leuten? Ja, wenn ich sage, nicht. <lacht> also das ist ja auch mein Standardsatz. Hey, ist alles anonym? <lacht> ja, nee, es ist, glaube ich, eher das Art, wie wir mit ihnen umgehen, also was unsere Einstellung zu ihren Taten oder ihren täglichen Tun ist. Also dadurch, dass wir sie so akzeptieren, wie sie sind, ohne dass wir uns da eine Wertung rausnehmen. Du ähm, brauchst ein Beispiel, so wie du gerade mich anschaust, oder? Nee, ich, ich gucke immer so. <lacht> <lacht> naja, also wenn jetzt jemand viel Drogen nimmt und ich würde, also normale Menschen würden sagen, ey, nee, geht gar nicht dann sind wir nicht die, die sagen, geht gar nicht, sondern sagen, okay, das ist jetzt halt so. Wenn du was verändern möchtest, hier sind wir. Und ich akzeptiere dich so, wie du bist. Ich versuche auch im Rahmen meiner Möglichkeiten, wenn du jetzt einen stark Alkoholiker hast und versuchst, mit dem Bürgergeldantrag zu machen, ist es schwierig. Ne? Also ich versuche im Rahmen meiner Möglichkeiten, mit ihm dann das zu tun. Sag ihm aber auch, klar, ey, ich akzeptiere das so, wie das ist. Aber meine Meinung wäre, das so wäre schon mal nötig für einen Entzug. Und falls du soweit bist, hier wären wir. Und wenn es jetzt Thema Alkohol weitergeht, dem würde ich halt gucken, dass ich seinen Konsum mit ihm bespreche. So, hey, wann brauchst du dein, dein Bier? Oder wann trinkst du das? Wenn es ein Mädel ist oder auch ein Junge, bist du da sicher, wenn du dann deine Blackouts kriegst? Was kannst du tun, damit du sicherer konsumierst? Und das Vertrauen, das kriegst du nicht gleich am Anfang, sondern das Vertrauen kriegst du, indem du immer wieder da bist, ohne dass man dich gerufen hat. Das ist dieses Aufsuchende. Ne? Immer wieder hören, so auch von den anderen, die in der Clique sind. Ja, die ist korrekt, die hat mir da geholfen. Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, aber so läuft das ab. Die ist korrekt, äh, die, die verteilt Kondome, die hat mir schon da und da geholfen. Ja, die hat mit meiner Mom gesprochen, die hat mit meinem Bewährungshelfer gesprochen. Ja, die ruft bei Gericht an. Ja,
0: genau. Wie schmal ist dann der Grad oder wie kurz der Weg von der drohenden Obdachlosigkeit hin zum Konsum von legalen oder illegalen Drogen?
1: Naja, der ist ziemlich nah oder der war schon davor da. Also das bedingt sich meistens miteinander. Um solche Situationen, in denen die jungen Menschen sind, ähm, auszuhalten, sind legale oder illegale Drogen einfach naheliegend, weil sie sich für eine Stunde, für zehn Minuten oder für einen halben Tag einfach in eine andere Realität träumen können. Ja, und dass alles, was sie an Multiproblemen haben, nicht mehr da ist. Deswegen ist es nah aneinander. Das heißt, euer Weg
0: ist es, den Kontakt zu den Jugendlichen erstmal dadurch auch herzustellen und auch aufrechtzuerhalten, dass ihr im weitesten Sinne nicht kommentiert, dass sie Drogen konsumieren, sondern dass ihr versucht, praktisch auf den Hintergrund zu gehen. Kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man so sagen. Obwohl das also wirklich jetzt nicht Hauptthema bei, bei so Erstkontakten ist, weil dann bist du auch raus. Ja, ähm, oder die denken wieder gesagt, du bist eine Zivilpolizistin, weil wenn du solche Fragen stellst. Aber genauso könnte man das sagen. Es ist, ähm, um ihnen zu helfen und auch jede Drogenberatungsstelle würde das unterschreiben, dass eine akzeptierende Haltung einfach den Zugang macht. Das ist auch klar. Ne? Wenn, wenn man den Teil, den der Mensch hat und mit sich rumschleppt, egal ob ich ihn akzeptiere oder nicht oder ihn gut finde, den abschaltet und sagt, das darfst du nicht, dann ist es ganz schwer, mit dem Gegenüber weiter zu, zu reden. Aber es ist schon so, dass äh, nur weil wir so eine äh, akzeptierende Haltung haben, dass das nicht automatisch, das ist glaube ich wieder mit dem Wort so, ja okay, dann dürfen die alles bei euch, ne? Äh, dann konsumiert ihr mit denen und so. Nein, das ist es ja nicht. Sondern wir akzeptieren den Ist-Zustand, ja. Aber trotzdem sagen wir unsere Meinung dazu und hell not, das ist nicht in Ordnung, wie du das so tust. Ich habe hier Skills, ich habe hier Connections und wenn du so weit bist, dann bin ich da und kann dir gerne helfen oder ich kann dir auch aufzeigen, wie das immer anfängt. Plus, dass mein ganz erster Step ist so, okay, wie kannst du das Ganze sicher machen, ohne dass, dass du da auch noch drauf gehst, so, ne?
0: Das ist auch noch ein breites und, und schwerwiegendes Spektrum.
1: Total. Aber es ist jetzt nicht, also da muss man auch nochmal runtergreifen, das sind die Hardcore-Fälle. Ne? Aber das ist ja natürlich diese brisanten Dinge, die ich auch gerne mag zu erwähnen, weil Obdachlose junge Menschen, das gibt es bei uns nicht auf dem Land oder Dorf oder Blatt. Doch, ja, es gibt Studien, es gibt Dunkelzifferstudien, ne, dass es in ganz Deutschland junge Menschen gibt. Ne. Das Ding ist, die haben nur viel, viel weniger Zugang, einfach mal in die Gemeinde zu gehen und zu sagen, hey, ich bin obdachlos, ich brauche einen Container oder irgendwas. Das macht kein junger Mensch. Das machen ältere Menschen, ja, aber selbst die gehen diesen Schritt nicht Immer sofort. Ne? Das ist ja auch viel schambehaftet. Ne? Man macht sowas wie Couchsurfing die ganze Zeit, bis die Freunde einen dann halt. Das heißt, man übernachtet
0: bei Freunden und wird dann, fällt dann aus der Statistik. Das genau. Das, ne? Passiert genau. es auch, dass Jugendliche euch bitten, Elternteile oder Elternpaare mit in die Beratung einzubeziehen?
1: Ja, das hatte ich auch schon. Also es ist ganz wild. Und da muss man jeder eigene Sozialarbeiter und Sozialarbeiter muss da für sich seinen Weg finden, weil es gibt auf jeden Fall Leute, die fachkompetenter sind, mit Eltern zu reden als wir. ja. Also, ähm, Aber das, ist, das liebe ich an meiner Arbeit auch so und das, glaube ich, würden auch viele Kollegen von mir, äh, die Straßensozialarbeit betreiben, unterschreiben oder Kolleginnen, dass wir doch sehr, sehr, sehr netzwerkmäßig arbeiten. Also wir haben von vielen, kein Plan, aber wir wissen immer, wo wir hin vermitteln können. Bestmöglicher Ansatz. Richtig cool ist auch, dass wir die Zeit haben, mit den jungen Menschen das gemeinsam hinzugehen, weil das ist ja auch noch mal eine Hürde, ne? zu einer Beratungsstelle hinzugehen. Na, oder zu einer Schuldnerberatung oder ach, zu, zu, beim Jugendamt anzufragen. Das wissen auch viele nicht. Bis 21 kann man sich zum Jugendamt noch wenden. Na? Und ab 21 gibt es auch noch mal einen Antrag für junge Volljährige, dass man da auch noch mal Hilfe kriegt. Na? Also das Jugendamt wird das jetzt nicht so auf einmal tun, weil da muss man schon auch mitarbeiten, so wie das Jobcenter auch gerne das sagt. Aber es ist rechtlich verankert. Und solche Dinge machen wir gemeinsam und wenn die dann safe sind, da wo sie hingehören, dann sagen wir auch wieder, gut, jetzt kommen wir no, wieder die Nächsten.
0: Wenn wir das Glück haben und uns junge Menschen zuhören, vielleicht auch junge Menschen, die die sich über Hilfe freuen würden, kannst du mal kurz zusammenfassen, wer noch zu eurem Netzwerk gehört, wenn du sagst, okay, Jugendamt ist ein Thema, einfach für wirklich für die jungen Menschen, die sich denken, oh Mensch, das wusste ich gar nicht, die spreche ich vielleicht auch mal von mir aus an.
1: Ja, also der Inner Circle vom Netzwerk, würde ich so sagen, die jetzt auch Beratungsstellen wären, das wären zum Beispiel ähm, eine Schuldnerberatung oder eine Sozialberatung, äh, Caritas oder Diakonie, also weil ich ja in so vielen Gemeinden arbeite, ist das verschieden, die ähm, sämtliche Anträge mit einem ausfüllen, das wissen auch viele nicht. Ne? Und dann gibt es natürlich das Jugendamt der Megaland, Familienberatungsstellen, sind alles so Dinge, auch gerade bei Eltern. Ne? Vorne hast du Eltern angesprochen, die rufen schon auch mal an, wenn sie meistens aber auch dann richtig Probleme haben mit den jungen Menschen. Und da ist meistens wirklich schon mehr als nur das Kind in den Brunnen gefallen. Und die vermittle ich dann entweder zur Drogenhilfe, weil die haben auch Elterngruppen, ne? Oder dann halt zur Familienberatung, je nachdem wie alt die Kinder sind. Und der äußere Zirkel sind natürlich ähm, die äh, Menschen, die lieben Menschen in den Gemeinden, die dann jungen Menschen äh, Obdach gewähren, weil das ist äh, die Pflicht von jeder Gemeinde, wenn Obdachlose kommen, da was zu finden. Und dann natürlich auch das Gericht Hersbruck. <lacht> ne, Das ist auch eine Anlaufstelle. Das ist jetzt nicht mein Best Pro, aber äh, mittlerweile, glaube ich, kennen die mich auch, wenn ich anrufe oder paar. So. Also ich habe eine ganz tolle, liebe Arbeitsvermittlerin beim Jobcenter Nürnberger Land. Die kenne ich auch. Das ist auch so, dass die mich manchmal anruft, wenn die Fälle hat. Und das ist eine Ressource, die ist super. Also es ist nicht immer so, dass die dann in meinem Gebiet sind, obwohl ich ja echt viel Gemeinden habe. Aber ich kann dann halt auch weitervermitteln zu dem Streetworker, der dann zuständig ist. Und das hat vielen jungen Menschen, die natürlich da landen, irgendwie auch schon geholfen. Und die, die ich jetzt vergessen habe, Sorry.
0: Ja, ist ja kein Problem. Mir ist einfach nur wichtig, wie gesagt, ich habe die Hoffnung, dass, dass vielleicht auch junge Menschen zuhören. Schwangerschaftsberatung, genau. Ja, auch das ist ein wichtiges Thema, wenn ein junges Mädchen verzweifelt dasteht und sich denkt, ich habe niemanden, mit dem ich reden kann. Wenn ein junger Mensch in einer problematischen
1: Situation ist, wie kann man euch erreichen? Ja, das ist genau das Ding. Also so nimmt es meistens nicht den Lauf, Susanne. Okay, dann kläre ich auch. <lacht> es, also, weil unsere Zielgruppe ist, sind die schwer erreichbaren. Das heißt, die wollen eigentlich gar nichts. Die sind oh, okay. die, die, die haben ihr Leben auf der Straße für sich. Das sind so kleine Lebenskünstler in Anführungszeichen, so würden sie sich bezeichnen. Und viele böse Menschen würden sie vielleicht mit ganz bösen Wörtern, die ich jetzt nicht sage, bezeichnen. Die, die halt einfach auffallen, wo man die Polizei ruft und die nicht da gewollt werden. Das ist meine Zielgruppe und die ruft meistens niemanden an. Meistens. Aber es ist schon auch so passiert, dass ähm, wenn die mich kennen von der Straße, ohne dass sie mit mir geredet haben, aber jemand anders kennt mich und hat schon mit mir gute Erfahrungen gemacht im Sinne von, die hat mir geholfen beim Problem. Die ist korrekt. Die ist korrekt, genau. Ja, genau. Das ist auch ein bisschen, naja, egal, ihr wisst, was ich meine. <lacht> ist okay. Dann rufen die mal an, ja. Okay. Aber das passiert nicht oft. Also es ist wirklich eher so, du musst dir das wie so Straßenkern vorstellen. Du kehrst und kehrst und sagst wieder Hallo und darfst dir manchmal blöde Blicke anschauen und gibst hier mal ein Feuerzeug oder Sonstiges. Und dann irgendwann kommen die an, wenn es meistens schon echt viel, 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 viel zu spät ist, weil sie einfach schon ganz lange Couchsurfen gemacht haben. Und es sind ja nicht nur Freunde, wo die übernachten. Das ist ja manchmal auch mit Gegenleistung, nicht nur manchmal, ziemlich oft. Ne? Na, also sexuell oder auch kriminalisiert. Beeinträchtigt, weil sie auf den falschen Couchen sind. Das also ist ganz, ganz übel. Und so fangen halt auch die Karrieren an. Ne? Und also auch die kriminellen Karrieren, ne? Weil die das, das kann ich so und dann mache ich da weiter, ne? Weil da der, der ist der Zugang viel einfacher, als jetzt zum Jobcenter zu gehen oder Bewerbung zu schreiben, wenn ich keinen Abschluss habe und so. Und also so läuft es meistens nicht. Ich freue mich total über jeden Anruf. Und das ist auch so, dass wir alle Nummern, die ich auf dem Handy habe, sofort zurückrufe, weil es ja so ein Anruf sein könnte. So, Meistens ist es es nicht, weil die reden auch nicht auf dem AB oder so. Aber falls hier jemand hört, natürlich einfach anrufen, vielleicht noch auf dem AB sprechen mit eurer Nummer, das wäre auch cool. Und dann rufen wir zurück und machen irgendwie ein privates äh, Gespräch unter 0170. 3123051 und da unter Instagram Streetwork-518.
0: Die Kontaktdaten der Streetwork findet ihr natürlich auch in unseren Shownotes und
1: auf allen Seiten der Kommunen, die Maike genannt hat. Also, Instagram ist das neue Anrufen. Und das funktioniert eher. Also dass wir mal so einen Text auf Instagram geschrieben bekommen, das ist schon vorgekommen. Auch gerade so kann ich mein, meine Sozialstunden auch abbrechen und woanders.
0: Weil es nicht der unmittelbare Kontakt ist, sondern genau. wenigstens überschreit. Ah, okay, egal. Eine Form der Kontaktaufnahme. Ja, ja, auf jeden ja. Fall. Das funktioniert schon eher was also wahrscheinlich so schön anonym und niederschwellig ist. Klar, ja, dieses direkt miteinander sprechen äh, ist natürlich nicht einfach. Was ihr ja auch macht, du hast es am Anfang unseres Gesprächs schon mal angedeutet, sind ganz tolle Projekte, unter anderem Graffiti-Aktionen. Die äh, machst du zusammen mit der Miriam Eichmüller. Da geht es zum einen natürlich um Kunst, zum anderen geht es aber auch um ganz was anderes. Ihr kommt noch näher in Kontakt mit den jungen Leuten, die dabei sind. Ne? Total.
1: Und da kommen wir ja noch mal zu dir, oder? Und ja, bitte. Und wir zählen ganz breit. Deswegen mache ich jetzt nur ganz klein so den Cliffhanger. Schaltet wieder ein. Schaltet wieder ein. <lacht> wenn ihr was über Partizipation hören wollt. Und, ja, genau, seid dabei. Ihr äh, ja, bayerischen Jugendring geförderte Projekte, die natürlich auch zu wenig abgerufen werden. Da sind Gelder, Leute, und ihr könnt was Gutes machen mit jungen Menschen, aber man braucht Ideen, ne? Und man muss Anträge stellen, egal. Zurück, also wenn ich mein Tagesgeschäft zur Seite schiebe und ein bisschen Zeit für solche Projekte haben, das ist ein großes. Dann habe ich das Glück gehabt, so ein cooles Projekt mit der Miri zu machen. Die ist Café-Dozentin, ganz lange schon in der Szene und sehr begabt.
0: Die macht und das toll, ja. dazu
1: auch noch Sozialarbeiterin. Also das ist C Ching. Ja. Und auf, was du angesprochen hast, ich meine, das ganze Projekt liegt ja eher so auf Partizipation, also Mitbestimmung von jungen Menschen in der Gemeinde. Ne? Und was liegt da näher? Indem man die Gestaltung nimmt und sagt, ihr könnt da mitgestalten. Ne? Und das I-Tüpfelchen ist natürlich, dass wir da diese besondere Zielgruppe vom Streetwork haben und dann halt einfach durch diese Art von Kunst ins Gespräch kommen. Ja? Und da kommen ganz tolle Gespräche zusammen. Lieber Maike, wir sind am Ende unseres Gesprächs.
0: Ich sagte dir ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Danke, dass
1: ich da sein durfte. Alle Folgen zum Nachhören auf altdorf.de und allen gängigen Podcast-Portalen.
0: Dieser Podcast wurde produziert von der
1: MD Media and Entertainment.